0: Dourado na Copa, Qatar 2022. Às 6h37, horário de Brasília, vamos avançar para a hora do almoço lá no Qatar para encontrar o Márcio Dozan. Oi, Dozan, boa tarde para você aí.
1: Olá, bom dia, Raizen, bom dia, Carol, bom dia a todos.
0: Oi, Márcio. Dia de jogo da seleção brasileira em menos de 10 horas aí no Catar e na coletiva de ontem o técnico Tite falou da. Possível, né? Deu a entender que a possível volta do Neymar. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar na sequência.
1: Então, ele vai treinar hoje à tarde, estando bem, vai para o jogo. Os outros 10 eu não escalo.
0: Treinou, Dozan?
1: Treinou, o treino foi. Como o Tite tem feito, o treino foi fechado, mas os primeiros 20 minutos, por ser véspera de jogo, obrigatoriamente aberto por determinação da FIFA. E nesse período a gente pode ver. O Neymar é, fazendo aquela roda de bobinho, depois foi no aquecimento, treinou normalmente, estava sorridente, é, bem disposto. Então, sim, o Neymar vai, vai para o jogo hoje, até porque o Tite foi indagado. É, assim, ó, havia uma boa chance do Neymar é começar no banco de reservas. Né? Era, inclusive, a expectativa de todos nós que estamos aqui acompanhando a seleção. E, e se ó, a partir de hoje começa a fase de mata-mata para o Brasil, é, tem que vencer o jogo para seguir, se der empate a prorrogação, mais 30 minutos e aí possivelmente pênalti. Então existe aquela dúvida, tá, mas e se o Brasil empatar e for para a prorrogação, serão 120 minutos. O Neymar com certeza não vai ter condição de jogar esse tempo todo é, em função de ter ficado nove dias somente fazendo fisioterapia. Aí se indagaram o Tite depois que ele disse que o Neymar se treinando iria para o jogo, se ele colocaria o Neymar do início ou em determinado momento do jogo, em função do, do risco né, de, de haver uma, uma prorrogação. E o Tite falou assim: eu prefiro jogar com o meu melhor desde o início. Então, o Tite, apesar de ter dito, ter feito a ressalvar, em treinando bem ele vai jogar, o Tite confirmou que o Neymar vai jogar hoje e vai jogar a partir desde o primeiro minuto, porque a resposta que a seleção brasileira deu sem ele nas duas últimas partidas foi muito ruim, né, Raíssa
0: e Carol. Super. Aliás, é, a volta do Neymar não significa que ele vai ter fim aí, com alguns problemas, vai continuar tendo que improvisar. A, o corte, por exemplo, do Alex Telles, é, vai fazer com que ele também tenha que lidar com algumas adversidades, improvisar ali no setor, não?
1: É, porque o Tite, perdeu, aí é infortúnio mesmo de cinco lesões que o Tite teve ao longo desse primeira, da primeira fase, três envolveram laterais, né o Alex Telles, como você mesmo falou, acabou sendo cortado, ele que é o reserva na lateral esquerda, o titular, o Alexandre, ele teve lesão muscular no segundo jogo e não se recuperou para hoje, então ele está fora do jogo, então o Tite tem dois laterais apenas é, disponíveis, dois laterais disponíveis para hoje. O titular Danilo, da lateral direita, que se recuperou em tornozelo, e o Daniel Alves, que seria o seu, seu reserva imediato. O Danilo, ao invés da direita, vai ter que ser improvisado na esquerda. Ele vai jogar no lugar justamente é, do Alexandre, que ainda não se recuperou, e do Alex Sales que foi cortado. Então, o titular da direita hoje vai jogar na lateral esquerda. É, não é um improviso assim muito grande, porque o Danilo já foi lateral esquerdo é, na Juventus e no Manchester City, então ele já reconhece, ele conhece aquele setor, não é um improviso muito grande. Só que isso vai obrigar o Tite a botar um improvisado na lateral direita. Ele vai colocar o Edne Militão, provavelmente, né, é, na função da direita, ele que é zagueiro, ele que fez essa função na partida diante da Suíça, no segundo jogo, porque o Daniel Alves, que seria a opção automática, não teve um bom desempenho na sexta-feira contra o, a seleção de Camarões e é pelo lado do Daniel Alves, ou no caso agora do Edne Militão, que joga o principal jogador é, da seleção coreana, né, que é o atacante Son ele é um ponta esquerda, ele joga ali pelo lado da defesa do Brasil, então o Tite vai improvisar hoje o Éder Militão é, na lateral direita novamente.
0: E, e só para falar do adversário então, você citou a Coreia aí, o Tite deixou transparecer alguma preocupação com a Coreia, especialmente com o som?
1: É, o Tite ele falou na sexta-feira, é, uma coisa muito curiosa, só para o pessoal dar o dar um contexto, é, antes do jogo do Brasil na sexta-feira contra Camarões, é, estava acontecendo simultaneamente o jogo é, do Uruguai com Gana e de Portugal com a Coreia do Sul. E na sala de imprensa é, do estádio Lusei onde o Brasil jogou, a imprensa brasileira toda estava acompanhando esse jogo e todo mundo, ah, todo mundo é, a imprensa mais ufanista, digamos assim é, torcendo contra o Uruguai, torcendo contra a Gana e vibrou no final das contas quando classificou a Coreia do Sul por considerar que seria um adversário mais fácil para o Brasil no jogo de hoje. O Tite foi indagado sobre isso depois daquele jogo é, contra Camarões na sexta-feira. Ele falou assim, bom, é, a Coreia do Sul ganhou de Portugal, Camarões ganhou do Brasil, é, a Tunísia é, ganhou da França reserva, enfim. É, então ele, o Tite falou, os resultados falam por si só. Eles não, ele não considera que o jogo com a Coreia do Sul seja um jogo fácil, e o, tanto ele quanto o Thiago Silva, eles lembraram no amistoso que o Brasil fez em julho por 5x1, é, que o Brasil venceu por 5x1 lá na Coreia, mas eles disseram, ó, esse jogo não é parâmetro. Vamos ouvir então o Thiago Silva. É um confronto muito difícil, a gente sabe das qualidades da Coreia, é um time que, que joga para frente, gosta de ter a bola, enfim. É minimizar essas, esse ímpeto deles ofensivamente para que a gente possa obter a nossa classificação. Mas, mais uma vez, o jogo passado não tem nada a ver com esse, com essas oitavas de finais de Copa do Mundo. Então, tenho certeza que será um jogo muito difícil e que eu posso falar para você que a gente está super preparado também. Tá aí, é, em, rel em relação a esse jogo que ele falou, jogo passado dos 5 a 1 o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, lembrou na sexta-feira que seis jogadores que atuaram contra Portugal não estavam nesse jogo é lá da Suíça. Então, é mais da metade do time uhum. é diferente. É, em relação àquela goleada por 5 a 1, e de novo, é uma Copa do Mundo. Com certeza a Coreia do Sul não vai jogar é, da mesma maneira como jogou é, em junho. E vale lembrar que na sexta-feira foi um time que se superou, é, saiu perdendo para Portugal e virou o jogo nos acréscimos. A grande vantagem do Brasil, isso tem que se ressaltar, é que o time está muito mais descansado que a Coreia. É, a gente fez um monte de ressalva sobre o fato do Tite ter usado um time inteiramente reservas contra Camarões. É, o Tito admitiu depois, admitiu nas entrelinhas, é, que podia ter sido muito ruim, porque se a gente tivesse tomado mais um gol, ou a Suíça no outro jogo tivesse feito mais um, o Brasil acabava em segundo lugar e não em primeiro, mas no fim das contas teve mais sorte do que juízo. Só que isso uhum. fez com que a seleção brasileira tem, tivesse uma semana inteira de descanso, porque o último jogo dos titulares foi na segunda-feira passada. Então o time do Brasil hoje vai entrar com uma semana inteira de descanso Enquanto a Coreia do Sul vai ter que jogar com os seus titulares apenas é, três dias após aquele jogo duríssimo com Portugal na sexta-feira. Os jogadores tiveram descanso no sábado de manhã, mas estão ali é, dois dias e meio de recuperação. E o Thiago Silva falou ontem, ele disse, é, teoricamente o Brasil está melhor porque dois dias e meio é pouco para um atleta é se recuperar, né, falando em relação à Coreia do Sul. Então, okay. essa talvez seja a grande vantagem do Brasil para o jogo de hoje. Claro, o retorno do Denmark, a gente vai ter que esperar para ver é, quais é a sua, sua reação, né, depois de 10 dias é, sem jogar, se ele vai estar é, no seu auge físico e técnico, mas a grande vantagem do Brasil acaba sendo justamente o fato de ter uma semana é, de descanso contra apenas dois dias e meio dos sul-coreanos. Sim.
0: Tá aí. E a Coreia do Sul, que é dirigida pelo Paulo Bento, português, que foi técnico do Cruzeiro aqui no Brasil. Esse foi Márcio Dousan, direto de Doha, no Qatar, acompanhando a seleção brasileira, que hoje às quatro da tarde, então, enfrenta a Coreia do Sul. Obrigado, Dousan, bom trabalho.
1: Valeu, abraço a todos.